0: 这个各位各位朋友啊，大家上午好。这个疫情以来呀、啊，这个谈这个生死话题啊，好像有点点那个，有点点好像是那个本来就那个还怎么那个，不，但是我觉得很切题，很切题啊，咱们就得谈。这个疫情这个东西啊，对我们造成恐慌的这个这种那个影响，可以说是不止于今天，或许会长时期的影响下去。根据这个疫情的这个走势，在国外，在欧美国家，在我们的近邻印度，他们的这个局面。还是比较这个令人感到担忧，在我们国内是控制住了，但是呢，接下来到了冬天之后，我们能不能很有效的去把它遏制住，这是一个客观的，包括技术层面和制度层面的安排的事情。但是我们今天要谈的是，在一个主观方面，在我们的思想意识方面，我们做到没有，我们有准备没有？见往知来，人类面对瘟疫啊，这是人类历史的一个重要的一个一个层面、一个方面，或者是一个组成部分。瘟疫伴随人的、人类的历史，永远会存在下去。那到了现代社会，当我们我们宣称我们征服了大自然之后，为什么瘟疫？对我们人整体和我们个体产生的影响还那么那个那么深刻，那么对我们的人的一种生活那么动荡，那么焦虑，那么恐慌，这值得我们去思考。所以呢，我今天讲的话题是我们应该怎样活着，我们反思。瘟疫之所以发生的那个前提性的问题，我们对自然界做了什么？不过，是我是从生死学这个角度来探讨一下生跟死的问题，然后把它跟人与自然的关系把它串在一块。呃，我呢这个就分四个，分五个话题。首先，我们回顾一下疫情之下的状况。第二呢？我们面对我们面对死亡不全定性的交易这个实质问题。第三，我们来分析一下我们人现代人生跟死的对抗。第四呢，我们看看生跟死的对抗背后人与自然的对抗。最后，我们探讨一下何以安身立命。刚才我们说了。我们仍然处在这个疫情带给我们的普遍而深刻的焦虑之中。面对新冠疫情的全方位的思考，无疑的也是我们抗疫的重要的内容与方式途径。就是我们呢，不能够仅仅只是停留在技术层面。你比如说，我们对啊，对新冠肺炎疫情的这个、这个、这个抵抗疫的这个技术、医疗啊、卫生防疫呀、啊，啊，甚至包括这个病毒本身的研研制，这是我们重要的一方面。还包括我们制度上的、体制上的安排。我们一旦疫情发生之后，这个社会怎样动员？物资怎么调动？社会正常的秩序怎么去维持？这属于制度层面。除了这个技术和这个制度层面之外，我们还在思考其他东西。我们思考所有的问题，我们发现，所有问题的背后，你把这个问题把它触底，就是死亡。你比如说，为什么我们一旦一旦宣布？专家一旦宣布这个这个新疫情啊，它有极大的传染性，它的致病性，它的死亡率，这个民众啊，就有很多这个非理性行为。你比如说，开车驱离这个啊疫情爆发的现场；你比如说抢购；你比如说走在街上，人跟人之间警惕着保持距离。这些，它背后的原因是什么？我们可以说，他可能是害怕啊！我我我那个可能这个我我我不我不购买东西，我明天会没得吃。我我我我看中人，我不绕道；我看他没戴口罩，我不绕道去，我怕感染。其实背后就是死亡，这是一个粗底的东西。那在这个粗底的层面上。我们已经把所有问题的，就是我们俗话说“打破砂锅问到底”，已经出底了啊！在这个层面上，我们可以反思：新冠疫情无非就是一个重大的生死问题。我们就要思考，人们焦虑的本质是什么？我们焦虑什么？焦虑物质稀缺吗？对不对？不是，这只是一个浅层次的问题，根源何在呢？为什么会焦虑根源在哪里？那么这样一种状况显然不是我们人类所期望的恐慌，社会普遍的恐慌，个人普遍的焦虑，我们还得寻求一种安身立命的。根穷，我们的探讨我们何以安身立命？因为瘟疫这个东西，不仅仅是我们我们今天遭遇到的，我们以后还会遭遇到。难道我们在瘟疫面前，我们就这么如此的被动吗？因为我们号称我们的科学，就是我们人现代人的这个现代素质已经达到很高的这个层面了。我们不再是像古代人那样，也不再是像传统农业社会的那个那个那个传统人们那样，对不对？我们上天，我们下海，我们的高速列车都做到了。可是我们对死亡，我们在这个面前，我们怎么就不能够淡定呢？所以思考两个问题。因为新疫情下的所有的思考、所有的反思，出现了两个问题：一个是整体层面，人类如何与自然相处。因我们现自打二零零三年那个非的非典，我们就意识到啊，那个人跟自然的野生动物不能随便吃啊，对不对啊？啊，但是我们似乎似乎。这个这个这个教训呢，这个思考没有没有改变我们的人的行为，哎，这是又发生这个新冠肺炎。当然，这不是说某几个人吃不吃野生动物还是不吃野生动物的问题，它背后反映的是我们应该怎样跟自然界这个相处的问题。那么个体层面上，我们应该怎样与死亡相处？这两个问题，而这两个层面。整体层面和个体层面，它恰恰是相互依存的东西。那么，稍微看新疫情下面，新疫情下面我们究竟怎么回事？我们用两句话来描述。一句话是：应对瘟疫之技术与制度的日趋成熟，与民众思想意识的不见成熟之间的矛盾。第二就是，在严谨的理性管控之下，管控措施啊非常严谨，非常理性，但是非理性的混乱与无序存在，这个矛盾的现象同时存在。我们应该客观说了，自二零零三年这个非典之后啊。中国社会的方方方面面已经有了长足的进步与发展。实际上，面对新疫情，无论是高层决策，还是社会调动，包括公共卫生举措，应该说都是行之有效的。这也是我们中国社会主义制度在在这一次我们彰显它的优越性的地方。它印证了我们的所有的应对在宏观层面上都是非常有效，当然还包括一群这个大无龟的逆行者，他们去推动。所以从这个方面看，应该说这十疫情这个非典之后的十七年，中国。这个为应对疫疫情、瘟疫的这个技术和制度层面是日臻成熟，但是人们不淡定，这个再不淡定，这个我们看的，它很多东西不淡定。你看，实际上我们相对二零零三年的非典，民众表现出来的焦虑、恐惧等社会心理问题更加严重。因为二零零三年非典的前面呢，当然那个时候我不知道。年前我在中山三院呼吸内科住院，那个时候听说那个时候也住进一个患者，但那个时候不知道。住了一个星期我出去了。但那那个时候还没有非典这个词，那年后后面就说有非典。年后我坐公交车，我我坐车去那个渔窝头这个中中学教师培训。坐公交车早上没没有，大家还只是有个别的啊，少数人的，可能可能大家望望然啊警惕的，但是整体上还不至于这，但也有抢购行为，对不对呀、啊？但是这一次真的是大范围的，这太、哎、这个这个这个状况啊，真的是，它不是不是一个啊、呃、中国社会这时从二零零三年到二零。二零年这飞速发展的这时期的，但是我们的民众的那个思想意识却不见那个长的。它不是我们中国社会的一个一个印染的东西，它恰恰是个挺有意思的，它好像不合拍，不合拍东西。这各种是吧？在说的各种东西，你看咱们说的这个各种现象，是吧，这各种现象，你看这些是吧？这太这太常见。这是太常见了，所以我们说，疫情呢是一面明镜，能折射出人间百态，更能够透视人们的内心，尤其是那些平常所掩盖住的真实的内在，在这个时候暴露出来了。我们平常大家都是啊、呃、中规中矩，对不对啊？我们这个朝九晚五，对不对啊？我们那个日出，我们当然现在不是日出而作而日入而息，但是至少说我们现在上班下班都非常规律。但、啊、咱们谁都是那个行为都是可预测、非常准确的这个行为，按部就班呐、啊，钟表上的生活，对不对、啊？这是非常可确定的，大家很从容。当然。为了这个升迁呐、啊，为了工资收入啊，大家难免有点点那个焦虑。但是这是另外一种焦虑，这个这是为了追求更好的那个焦虑。总的说呢，还是这个生活还是对吧？非常那个这个井然有序。但是为为什么一旦瘟疫、一旦疫情，哎呀，这个人们就慌神了，就乱了，就乱了。所以。你看，甚至有些那个心理反应，这个咱们再体有意识啊，一些心理反应，你看看，头晕、恶心，心理的、生理上的东西都有记载。这个是这个是一个，这反映了一个问题：恐慌迅速扩散。所以这里面，我们我们说，语气说瘟疫令我们的生活失常或失序。我们都这么说，哎呀，瘟疫来了，我们这个社会乱了，民主生活乱了。但是我们不如说，是我们自己的内心世界混乱失序，面对疫情啊，方寸大乱，方寸大乱，我们再也再也装不了了。你做。做不了装装不了了，这这个事就是一个明镜呢。我们用一个不好把一些比较糟糕的行为啊，疫情就是一面照妖镜，对不对？有有很多有不少不少学者，对，疫情就是一面照妖镜。但是我们面对所有这个民众的疫情就是一面明镜，这就是问题。我们来分析，焦虑什么，对不对？焦虑的本质是。我们要知道，我们现在是啊，这个叫我们所谓看到了吗？风险社会的问题，现代人的宏观的生存，现代人，现代人呢、啊，就历史的发展阶段而论，我们现在已经进入到风险社会。这是德国这个社会学家贝克提出的一个一个概念，他的前提是，所有有主体意识的生命，都能够意识到死亡的危险；所有有主体意识的生命都能够意识到主体意死亡的危险。所以，风险与人类共存。人类永远摆脱不了因为对未来无知而产生的风险，所以这里请大家注意、啊，风险我们一般人认为风险是某个客观的存在东西本身，其实不是，风险是我们面对未来的不确定性产生的一种意识，然后跟那个客观存在东西一个混合的一个存在，没有人的意识怎么可能有风险呢？动物它就不可能有风险意识，对不对？所以这是一个，这是贝克他提出风险社会的一个一个一个一个总体的一个一个一个前提。古代社会、现代社会一样，只是在传统社会，人们呢以宿命论来理解和应对风险，不试图去消除这种由于无知伴随的不确定性。请大家注意，传统社会的人们呢，他还是还是有自知之明的，他不会去试图去消除风险，他是以宿命论去应对。当然，这就是我们所谓比较消极一点，对不对、啊？但是现代人不一样，现代人呢，他是以主体性的反思来理解和应对风险。我们反思，我们还做得怎么不够啊？我们我们还是不是？我们的有还哪技术不不成熟，还是哪个哪个方面？我们的主体的创造性，我们主体的能动性怎么怎么？我们这么主体性反思，它背后还是我们大家非常熟悉的人类中心主义那个那个语境，并试图以某种确切无疑的制度安排和技术手段。来消除这种不确定性，我们致力于消除不确定性。你看，我们现在对病毒的研究，我估计以后他也研究病毒的流行的规律，甚至我们往前，古代社会病毒是怎么回事，我们追溯的规律，对不对？我们目的是为了消除这种不确定性，这就不一样。是不是、啊？但是呢，它有一个反讽，结果呢，陷入了由这种制度与技术造成的更大的不确定性。这是反讽啊！所以我们现代社会风险社会中的人啊，风险不出不在，但是人们又不知道风险在何处。我们举一个简单的例子：交往。你看，为什么我们当前的我们这个瘟疫啊传播那么快？交往，传统社会是熟人社会，熟人社会是是大家知根知底的、有限的、封闭式的交往，就村头村尾、左邻右舍，对不对啊？邻里社区，但是现代交往是开放式的。陌生人的交往，而且是普遍的交往，所以加上我们的交通工具快捷、迅速，那人跟人之间的你，他一时接触一下，马上跑到另外一个地方，这就是现代社会的理由。你不知道，就今天我去我在街上，哪怕我不跟他谈话，我坐公交车，我坐地铁，哎呦，我都不知道接触哪些人。现在你不知道究竟是谁才是，对我当然我们现在根据追踪有一套这个技术程序，对吧？在何处？什么时候降临？在传统社会，支配人的原动力是我饿。请大家注意，传统社会人们那么努力的去生存、去谋生存，是解决资源的稀缺。我饿。乃至我们邓小平同志在启动中国改改革开放之初，八十年的初，我们走在街上，熟人之间打招呼：“吃了吗？”“<笑>吃了吗？”所以邓小平三步走，第一步是解决温饱问题。但是我们现在没有了，我们现在，我们是剩余时代，对我们剩余时代，对不对呀？可是现在是，我怕。风险社会就是由传统社会支配人的原动力“我饿”转换到现代社会支配人的原动力是“我怕”。啊，这个东西真的是，真是挺有意思啊！我怕，人类面临更多的风险是由社会所制造的，这就是挺有意思。我们大家知道，其实客观自然呢、啊、并不难，我们要应对它并不难。难的是我们自个儿，对不对？我们自个儿才是最难的、最麻烦的。人类成为风险的主要生产者，从那风险由自然风险占主导，逐步演变为人为的不确定性为主导的人化风险。其实古代社会，我们大家知道，其实就那些。因为人他有有有有也有那个历史记忆，也有历史记忆，都知道风险就是哪些东西。基本是，只是那时候人们的力量太弱，我们的生产力、我们的认知水平不够。但是现在不是了。制度化风险和技术性风险成为人化风险的主要结构。我们刚才说了，我们呢，我我们把不确定性，我们面对人的未来的不确定性，我们有制度安排和技术进步来加以这个解决，是不是啊？我们以此来避免由于不确定性带来的风险。但是，但是这个技术和这个制度本身，它有衍生出更大的风险。你比如说和。核泄露，对不对？你比如说，我们像那个重大的工程事故，这个他，哎，甭管是，你看我们我们知道，甭管是这个世界上，不管是再建的建筑物，还是已经建完的建筑物，你都不知道，对不对？啊，我我我我我昨天看那个看那个网络，看到有一个一个一个人走在楼下的人。走着走着，哎呦，那上面楼上有人跳楼，把他砸中了。呵呵这你你你说是不是？啊？在古代社会不可能吧，对不对？我又没冒犯谁，我又没跟谁有怨有仇，怎么就把一下他就跳就把我砸中了？哎呀，这个东西真的是现代人呐、啊，制度化风险。你比如说风，你比如说我们的投资。我们像有现在有一种投资叫风险投资叫风投，我们直接把它叫做风投，就意味着我们人支配利用这个风险。啊，我们有一句话叫做“富贵险中求”，对不对啊？你看我们现代人啊，啊，现代人呢、啊，不像古代人那么敬畏，我们不敬畏啊。你有风险，你不是说有风险吗？我风投。对不对啊？我搞风险投资，<咳>所以宏观层面是的风险，我们刚才说的宏观层面风险，但是它在日常生活中，我们要落回到日常生活，衣食住行，它不显示的，因为我们现代人是一种物质化的和技术化的生存，它在日常生活中构筑起一道牢固的。隔离墙、防护墙，他把风险挡着。人类的这个与瘟疫这类中的大规模的、全面的、这全就是全体的那种面对的，我们现在技术把它挡在外面了，对不对？所以在我们日常生活中，个体感受不到风险的存在，这个与传统社会不同。你像在传统社会。人们自觉到自自身的渺小，传统社会人们自觉到自身的渺小，对风险防范是日常化的。你比如说，勤带雨伞，保带饥粮。我们古代人，你别说古代，就是七十年代，我们那时候出门，哎呀，你带把伞呐、啊，你你出出门呢，你带着粮食啊，带粮。他有这个意识，这个意思就是说，就是、说你你你随时预预防。他那个时候，人们意识到这、那个风险随时可能降临在我的头上。但是现代社会，现在人发明了许多制度和技术风险，把这个风险挡。了。你比如说保险业、医疗卫生防疫、医疗这个制度，对不对？他把这个风险挡住了。保险就是一个很很典型的一个东西。你看那个保险业，他就他就充分的利用了这个风险的这个东西。有这种东西，好像现在有种险种叫天灾险吧？应该是我我类似的这个东西应该是有，对不对？所以我们已虽然我们已经进入到风险社会，但是似乎是整体上的遭遇，并非个体性的遭遇，因为我们这里反思的是民众自个体的那个思想意识，所以个体的依旧安然。那我们看。瘟疫中的社会大佬，一旦瘟疫真的降临之后，请大家注意，个体的理性的判断、理性的理性的思考，这里是不不出场的，是不在场的，因为，因为有一个，因为。有一个社会大脑，瘟疫的出现打破了这种表面上的风险隔离。不，你这卫生防疫啊，你的这个这个这个这个都全没有。猝不及防。它以造成大规模死亡的方式将风险呈现，无论谁，都无可逃遁。请注意，无论是谁。每一个人都被裹挟，做进入到这一个死亡的场域，那个交通啊、车站呐、啊、码头啊，这个聚会场所，对不对？每个人都会去，所以结果呢，我们个体看到了自己的死之风险，我们见着了自己的死亡的风险。瘟疫的特点在于与死亡密切相关，不可预测，但是又始终伴随着人类的历史。在这种情况下面，人类祖先对瘟疫的记忆是十分鲜活的，形成了心理学上所说的“社会大脑”。社会大脑就是关于瘟疫的一系列，从远古。到现在汇聚而成的一种死亡恐惧意象，以及他的心理情绪模式。我这个这个几个字打掉，你们忘了打了。心理情绪模式，这个社会大脑也包括一种心理情绪反应的模式化的东西。即便是几千年、几万年过去，它会经过文化的传承而历久弥新。在这种情况下，一旦瘟疫爆发，个体就会有一种所谓的情绪或心理结晶。哎、啊，这个时候，啊，他就有一种心理结晶。我用不着我像以前那样看着，以前我的生活中正常状态下，这个人在我前面对着我笑。我会审视，我会理性思考，我要不要对他笑啊？我在思考，这个家伙时不时的很阴险呢、啊，面笑心狠呢、啊。我的情绪，我的情绪反应，我就思考，对不对啊？我的我的审视一下，但是未来的时候不必要，用不着，我们直接就有现成的，社会大脑现成的一种反应模式，这这这叫做情绪和心理结晶。